0: C'est le moment de l'édition Accès-Pouvoir avec Jean-François Arthaud, Luc Ferland. Je le dis dans l'ordre, j'essaie d'inverser des fois l'ordre <rire> Luc Ferland, Jean-François oui. Artaud <rire> ou vice-versa. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour,
1: Caroline. Bonjour. Caroline, tu peux te, 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 te consoler en disant que tu utilises
0: l'ordre à ta Oui, <rire> c'est ça, toi, Jean-François, <rire> tu as dû, dû toujours être chanceux à ce niveau-là. Hein?
1: Oui, à l'école, je suis toujours le premier à passer mes examens en deuxième à
0: oui, c'est ça. <rire> Ferlin, c'est pas trop mal. T'es dans le début, mais pas, sais, pas au début non plus, là. C'est pas pire. Tandis que Stephenson, là, moi, j'étais toujours en dernier. <rire> <rire> ah, ça fait des avantages et des désavantages. Aujourd'hui, il sera question de la prolongation de la PCU jusqu'au mois d'août, des impacts sur le troisième lien et sur le tramway de Québec. On va parler euh, des adolescents, docteur Chicoine hein, qui, euh, qui dit que c'est littéralement des morts vivants, les pauvres, et puis la manifestation ou les manifestations de la FIC, la, fédéra la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec. On va parler du relâchement aussi des consignes. Euh, ben, tout ça en lien, bien sûr, avec la COVID. Euh, ben, J'aimerais vous entendre là-dessus. On a annoncé cette semaine, et il y aura d'autres annonces, là, ben, quoi qu'on en a fait pas mal, les salons de coiffure, euh, ça déconfine. On va pouvoir aller se faire couper les cheveux, les masseurs, euh, les professionnels aussi, comme les dentistes, les, euh, les ostéopathes et tout ça, les psychologues aussi. Euh, et puis, quoi d'autre? Ah, ben on a annoncé qu'on pouvait faire des garden party aussi de trois familles, dix personnes, Voilà. Bon, je vous laisse... Ben, tiens, Jean-François, je, je te laisse commenter sur le déconfinement et le relâchement des consignes.
1: Bon, écoute, le déconfinement, d'abord, je pense que, sincèrement, on va trouver. Parce que, euh, qu'est-ce qui a changé, au fond, quand ben, on pense? <rire> on nous entendait, M. Laguerre, parce que M. Laguerre s'exprimait exactement <rire> comme ça. Alors, bonjour, M. Laguerre. <rire> Mais qu'est-ce qui a changé, finalement, quand on y pense depuis le 13 mars? Pas grand-chose. On n'a pas de vaccin, on n'a toujours pas de médicaments. On a 3 800 morts au Québec, on se dirige vers 4 000, peut-être 4 500, peut-être plus. Euh, donc, au plan sanitaire, au plan médical, très peu de choses ont changé. On connaît davantage la maladie, bien sûr. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, le temps joue en notre faveur, évidemment. Plus oui. le temps passe, plus on la connaît, plus on connaît les mutations du virus et tout. Et on va développer des vaccins. Ça, c'est clair. Tous les médecins le disent, il y aura un vaccin de développer parce que, déjà, on est capable de faire produire des anticorps. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sait maintenant que quelqu'un qui a été atteint de la COVID-19 est immunisé pour un certain temps, un peu comme la rougeuse, la rougeole ou mm -hmm. d'autres maladies infectieuses. on ne va pas la rattraper rapidement. Maintenant, combien de temps sommes-nous immunisés? On ne sait pas. Tout ça pour dire que cette, ce déconfinement-là, ce, cette relance, si on veut, bien timide, à voir là, quand même, de l'économie, Bien, tout ça est propulsé par des désirs de développement économique et de remettre l'économie canadienne l'économie québécoise sur ses pieds. Et moi, je t'avoue que ça me fait peur. Tu sais, je vois le comportement des gens à Montréal, puis ça joue pas de faire une, une petite guerre Montréal-Québec, mais si j'habitais Montréal, comme je l'habitais pendant des années et des années, je serais très inquiet. Parce que les gens, au-delà du fait de dire on, 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 est, de, on est devenu plus, euh, plus permissif, si on est sur les règles, tu l'as dit, il n'y a pas plus que 10 personnes de trois familles à deux mètres de distance. Mais dans la vraie vie, ça se pourra pas. Les trois familles demain matin, ben le samedi matin, ça va en voir quelqu'un d'autre, puis c'est un autre trois familles, ça. Alors on vise l'immunité collective, je pense qu'on joue très gros. Moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de connaissance médicale, mais mon feeling, et ça n'est qu'un feeling, c'est qu'on joue très, très gros là
0: oui, euh, puis, ben Luc, je vais t'entendre, puis je vais je vais parler d'un article, peut-être que vous l'avez lu d'ailleurs ce matin sur Radio-Canada, euh, le docteur euh, Sandy Butchman, président de l'Association médicale canadienne, qui met en garde justement un peu comme vous dites, parce qu'il dit qu'on n'est pas prêt pour une deuxième vague, simplement parce que le c'est pas simple, là, mais le personnel médical est à terre, là. Tout le monde est épuisé. On manque d'équipement, ou en tout cas, on est toujours un peu limite, là, dans l'équipement médical. Alors, la deuxième vague va faire très mal s'il y en a une et on ne la souhaite pas. Luc, je veux t'entendre oui. là-dessus, justement, aussi.
2: Ah oui. Ah oui. Je... Ben, euh, non seulement on n'est pas prêt pour la deuxième vague, on n'a même pas fini la première. Alors, euh, moi, ça me surprend toujours quand on parle déjà de la deuxième vague. La première n'est pas terminée. Revenons au déconfinement. Euh, moi aussi, je pense qu'on est... On va un peu trop vite euh, dans les allègements au niveau... Et on parle de... Un rassemblement de dix personnes maximum, euh, sur nos terrasses privées, euh, bon euh, euh, trois familles, qui va les surveiller derrière les terrasses, derrière les maisons, s'il y a dix personnes et moins, puis est-ce que c'est trois familles différentes? Est-ce que c'est quatre familles? Est-ce que voyons, ça ne pas à rendre ça, ça fait... Moi, je pense que euh, dans le la, la, la contrôle de ces euh, nouvelles règles-là de déconfinement, euh, l'allègement, si on veut, euh, un très difficile à, à contrôler, à surveiller, il n'y a rien qui accompagne ça. Vous n'avez qu'à vous promener dans les rues en ce moment avec la chaleur qui est revenue, le soleil qu'on annonce pour plusieurs jours encore. Euh, les gens sont partout dehors, dans les petits parcs, euh, sur les terrains. Euh, je me promenais pas loin de chez moi hier. Et il y avait des regroupements de jeunes, des ados. On viendra aux ados tout à l'heure. euh, euh c'est pas des zombies. Je n'en ai pas vu un sur les du tout. Et, euh, <rire> mais il n'y a pas de deux mains. C'est très proche, très à proximité. Euh, le sport également. Donc, en même temps, dit ça que, oui, euh, il est peut-être trop tôt, soyons prudents, allons-y. Mais en même temps, la pression, je me mets à la place des des décideurs de M. Legault et compagnie au niveau politique. Je ne parle pas au niveau du, de ceux qui sont là pour gérer les... On est rendu dans les démarches au niveau d'un virus éventuel, etc. Oui, il y a des euh, nouvelles intéressantes, il y a des avancées. La planète au complet, les chercheurs sont à euh, pied d'œuvre pour euh, trouver un, un vaccin, mais euh, on n'a pas encore la recette, malheureusement. Mais euh, En même temps que je dis oui, on va peut-être un peu trop vite, mais la pression est immense sur les gouvernements pour euh, jeter du lait un peu, parce que là, le, le, le couvercle du presto là, est, est, à, est au maximum, donc ils n'ont quelque part pas le choix, est-ce qu'on prend les bonnes décisions euh, pour euh, alléger certaines choses ou on va trop vite, moi je pense qu'on va, on va, on va uh, beaucoup trop vite, surtout... Euh, oui, à la région de Montréal. On a commencé déjà à déconfiner. Jean-François a raison. Je n'ai pas vécu à Montréal euh, comme Jean-François, il y de tonneur. Mais c'est... Euh, euh, la semaine endroit où je ne pas, c'est ainsi, c'est à Montréal. Bon, pas parce que j'ai eu des jeunes de Montréal. La question n'est pas long. Mais euh, il faut se protéger, le danger là. Euh, oui, on va trop vite. Moi, je pense que oui, mais en même temps, on a vu les golfs hier sont repartis. Euh, la baignade, euh, bon, le tennis, ainsi de suite d'autres qui font de la pression pour les autres sports, le soccer, le baseball, et de suite, et les prochains qui s'en viennent, euh, je pense que Caroline, tu l'as un peu abordé tout à l'heure. Les restaurants, des terrains, c'est s'en viennent, Monsieur Legault l'a dit avant hier. Euh, attendez, inquiétez vous pas, bon, on s'en vient avec des nouvelles
0: bientôt. Ouais, c'est ça. Là, on sent que tout le monde, puis euh, on veut plaire à tous les commerçants. Là, on, mais on a senti aussi, moi j'ai senti, c'est peut-être mon mon côté comédienne qui, qui est capable de lire entre les lignes. Monsieur Raoudol disait, on le fait justement pour que le presto pète pas. Là, pour, parce que les gens de toute façon le font, euh, puis qu'ils font en cachette, ils font ou pas trop en cachette, mais bon, euh, ils, de toute façon ils commencent à faire des parties dans leurs cours, alors, aussi bien rendre ça légal parce que ça, ça serait compliqué. D'aller dans un système de délation et tout ça. J'avais senti un peu qu'il y avait quelque chose comme ça, aussi bien le faire légal, parce que de toute façon, les gens le font.
1: Oui, puis il y a une forme, je suis d'accord avec toi, puis il y, a comme une, il y a une forme de de, comment dire, de de pensée magique par rapport à ça. Si on respecte les règles qui sont mises de l'avant par la santé publique, par le docteur ben on ne sera pas malade. Ce n'est pas vrai, ça. <rire> Ces règles-là sont en faites pour diminuer les risques d'être infecté, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on ne deviendra pas malade. Alors moi je trouve ça toujours étonnant Et c'est peut-être mon, mon grand désespoir De ce 21e siècle De voir à, à quel point rapidement les droits fait de cèdent la place aux droits individuels les, joies, les gens ont envie D'aller voir du sport professionnel Ils ont envie d'aller au restaurant Ils ont envie d'aller sur les terrasses Et tant pis pour les autres Et le message qui a été lancé depuis quelques semaines par le gouvernement Je pense que si on a un reproche à leur formuler C'est celui-là Le message qui est véhiculé c'est qu'est-ce que maladie s'attaquent d'abord et avant tout aux gens âgés qui sont en CHSLD, qui ont une espérance de vie très courte, disons-le. Alors, c'est comme si ce n'était pas très grave, mais la réalité, c'est pas celle-là.
0: Oui oui. Il est vrai
1: que les décès sont concentrés chez les gens les plus âgés, mais les gens malades sont très malades. Il y a des témoignages encore ce matin d'un jeune ingénieur de 25 ans là, qui a été très malade. Alors, ce n'est pas, pas l'influenza, c'est pas une maladie bénigne, c'est une maladie importante il y a des gens qui doivent être intubés, qui doivent être ventilés, il y a risque, risque d'avoir des conséquences importantes. Et les gens qui, bien sûr, malheureusement, ont des, des, ce qu'on appelle de la comorbidité, les gens de diabète, les gens de la haute tension, par exemple, la haute pression, bien, eux vont souffrir davantage de cette maladie-là. Alors, il ne faut pas la prendre à la légère. Et moi, j'ai l'impression, ma lecture du, du monde environnement dans lequel on est présentement, c'est de dire, bien, là, c'est comme si on était passé à autre chose. Là, c'est fini, allons-y, on touche au village des sports demain matin, puis allons dans les cas d'été, puis allons. -y c'est pas ça du tout. Il n'y a rien qui a changé au plan sanitaire depuis le 13 mars, là, je tiens à le répéter.
0: Oui, et effectivement, l'été, puis ça aussi, c'est parmi les choses qu'on sait, là l'été va pas atténuer, comme le virus de la grippe, on, il y a moins de virus la, de grippe l'été, avec le coronavirus, ça ne marche pas comme ça. Non,
2: non définitivement exactement. Non. Moi, je, moi, je, euh, en, Mais c'est un mélange de beaucoup de choses. Hein. L'être humain étant ce qu'il est... Euh, euh, oui, il y en a qui, ont, qui sont plus créatifs, d'autres qui le sont moins, d'autres qui sont euh, euh, qui prennent ça à la légère, d'autres qui disent « mais non ». Il y a l'économie à travers tout ça. Euh, quand je parlais d'impatient tantôt, il y avait raison. Les, euh, on parle au niveau des statistiques, ce matin, ce qui sortait, euh, la vente des maisons, des propriétés bah, vont peut-être perdre entre 9 et 18 de leur valeur. Bon, okay. Il y aura des impacts là-dessus, oui, mais on, on s'en occupera plus tard, comme la deuxième banque. Okay. Parce que c'est bien beau faire des projections et dire oui, mais là, au niveau économie, faites Oui, mais là, on combat un virus. M'excuse, mais la priorité, est elle est, bon, est ce Ce euh, C'est pas tout le monde qui prend euh, euh, de la même façon, euh, qui a la même approche envers ce virus-là, euh, au niveau des comportements, au niveau social. Euh, vous n'avez qu'à aller dans les endroits publics, à l'épicerie ou des euh, on Depuis une semaine environ, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, euh, la porte du masque. Au début, on n'en parlait même pas. Tout ce qu'on disait, « ouais, mais ce n'est pas dans nos coutumes, c'est pas nos valeurs. » Oui, au Japon, en Chine, ils sont habitués. Ça fait euh, des décennies qu'ils portent le masque. Ça fait partie de leur culture. Mais sinon, maintenant, oh, le masque est devenu important. Il n'oblige pas. — Mais euh, on, est à une, on est à une virgule près. Ouais. Alors, ils ne pourront pas l'obliger parce que ça va être ingérable. Là. Euh, ça va prendre notre police juste pour se donner des masques. là faut arrêter, de, faut arrêter de, 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 de paniquer dessus, mais il reste que ce qui était pas ou peu ou pas du tout important au début de cette pandémie-là, tranquillement, ça le devient. Donc, on en voit aussi en même temps... Et on a parlé un peu, vous, Jean-François, parce qu'en dehors des gens Caroline, on se parle également, mais on ne se fait pas <rires> parler, etc. On se... on se fait pas parler, etc. Mais il euh, y, euh, y a des messages aussi contradictoires de la part de nos leaders, OK? Si on le constate également, contradictoires dans le sens où on... une journée, on pouvait pas, demain on peut, et en même temps qu'on déconfine, alors, mon Dieu, il faut tout décoder ce que M. Arruda dit, ce que M. Legault dit, ce que les spécialistes vont dire. Et ça, c'est sans compter, les médias, que ce soit la TV euh, continue à chaque jour, les, les, les radios, les journaux, ainsi de suite. Euh, le commode des mortels en place, on attend là-dedans. Donc oui, on oui. tout ça dans le même pot, C'est compliqué de suivre les règles, puis de dire Bon, ben moi, le virus, non, moi j'ai euh, 32 ans, j'ai 25 ans. De toute façon, je ne suis pas en risque. Moi, je vais dehors, je m'en vais pas je vais jouer au golf, je vais me promener et tout de suite. Donc, c'est pas évident là-dedans, mais on revient à la question tout à l'heure. Oui, il faut être prudent dans le déconfinement. Il euh, faut lâcher du lus, mais c'est pas... Euh, je pense qu'on va peut-être un petit peu trop vite, mais la limite, elle est où? Je ne sais pas. Ouais. Je pas pas la recette.
0: Ben non, c'est ça. Euh, M. Arruda le dit, puis on le répète, on le martèle. Si ça ne fonctionne pas, on va revenir en arrière. Mais revenir en arrière, pensez-vous que ça va être possible? Pensez-vous que les gens vont être coopératifs? Ce <rire> n'est pas grave, on est rendu au mois de juin. On va reconfiner dans notre maison.
1: Non, c'est terrible. C'est hum. terrible pour l'économie. Imagine-toi les restaurants se fait ajuster, par exemple... En... En acceptant d'avoir 50 30 de leur clientèle en restaurant puis qu'on leur dise au mois de juillet, mais ben là, on oublie ça. Hein.
0: Ouais, c'est
1: ça, 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 La marche arrière va être extrêmement difficile et le poids politique à d'une telle décision va être énorme. Parce que là, les gens sont comme sur une lancée d'après la guerre là, où tout, tout va bien, puis tout, et tout va redevenir normal, puis tout, tout va se passer comme c'était avant. Mais ça ne sera pas comme c'était avant. C'est ça qu faut que les gens comprennent. Ça ne pourra pas être comme avant, t'sais.
0: Ouais, on sait
1: aussi à quel point, au plan philosophique, moi, ça, ça, ça me frappe, là, de voir à quel point les gens sont endoctrinés, sont aliénés, les philosophes dans leur quotidien dans leur routine. Les gens sont habitués de faire un barbecue samedi soir, mais ils veulent à tout prix faire un barbecue au péril de leur santé. Tu sais. Il y a des choses là-dedans. C'est comme si on avait oublié la gravité du problème sanitaire qu'on vit présentement par rapport à la... À la, comment dire, à la à, euh, euh, au caractère un peu insignifiant de nos activités quotidiennes puis du respect là c'est intéressant de faire un barbecue pour mériter les autres gens <rire> aussi c'est ça d'abord c'est super
0: ben c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'été au Québec tu sais il y a ça aussi un facteur euh, climatique là tu sais deux mois d'été on se dit on va en profiter mais en même temps c'est un peu exceptionnel on pourrait quand on commence à avoir l'habitude d'être confiné aussi bien que continué, me semble, moi aussi, je suis un peu d'accord oui. avec On s'habitue au donc. confinement, là, ou en tout cas à euh, faire des En tout cas, bref, on verra. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour le sujet, à moins que vous ayez oui. d'autres choses à dire. Puis on va on, on va faire une petite mini pause euh, et on va parler des infirmières tout de suite après. Oh, qui dit taf, te dit les thunes, Qui dit argent, dit dépenses Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier Te dit assis dans la merde
2: Qui dit amour, dit les gosses Dit toujours et dit divorce Qui dit proche, te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls
0: Qui dit crise, dit, dit monde Dit famine et dit tiers-monde Qui dit fatigue, dit alors on sort pour oublier Tous les problèmes Alors on danse Plein d'œil d'Antoine Graton. Bon, alors, je ne sais pas si vous allez danser à côté de votre barbecue, probablement pas, mais les infirmières, elles, commencent à être pas mal fatiguées. Et, euh, là, il y a des manifestations de la FIC, la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec, on en parle. Tiens, je te laisse la parole, Luc, pour commencer.
2: OK. Bon, ben, je pense que là, on a vu, euh, il y a une belle démonstration euh, hier, euh, Première partant, je suis en désaccord avec euh, la, 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 la décision de la FIC. D'ailleurs, j'aimerais ça un jour qu'on parle. On a perdu un I dans la FIC en cours de route je ne sais pas
1: pourquoi. Oui, ouais. je vais peux peut-être intervenir t tout de suite là, pour te l'expliquer. En fait, avant, cette raison, c'était la Fédération des infirmières et des infirmiers du Québec. Oui. Et on l'a changé pour devenir la Fédération interprofessionnelle du Québec. Alors, on oh. essaie de couvrir euh, les infirmières, ah, infirmière, oui. infirmière, puis les infirmières régulières et les allothérapeutes. Ah, merci pour ma culture ce matin, Jean-François, ça va être très, très, <rire> ma,
2: ma, ma journée faite. Donc, je reviens à, à la sortie, un peu, beaucoup surprise hier, euh, de la Fédération, dans les rues, une manifestation qui s'est bon selon les règles, avec le respect du deux et ainsi de suite. Mais euh, Caroline et Jean-François, ce que l'Afrique la a dénoncé hier, il vivait avant la pandémie, ce pas la pandémie qui a amené ça, OK? Qu'est-ce qu'ils ont dénoncé,
0: Luc? Dis-moi donc, là, pour nous mettre au parfum, j'ai manqué la, la manifestation. Qu'est-ce qu'on qu dénonçait
2: hier? Ben, on dénonçait de faire des, euh, des règles au niveau de... Je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus le terme, Jean-François, comment on appelle ça au niveau de l'anégo, euh, quand un, euh, un employé, une infirmière ou un infirmier euh, manquait de personnel, était obligé de demeurer au travail, le fait de, de, de se promener d'un ah. établissement à un autre, ainsi de suite. Donc, ouais, en fait, c est, c est euh, la fatigue, toutes ces choses-là sont en, en remis en cause. L'épuisement, ainsi de suite. Bon, et là, euh, le message, le cri du cœur de la Fédération euh, était adressé à la ministre de la Santé, bien sûr, au gouvernement. OK, on veut être entendu, on veut être écouté. Ben, ceci étant, c'est le moment de faire ça. Moi, dans, dans mon livre à moi, je euh, ne pose pas un geste. Autant de la Fédération des infirmières et infirmiers qui sont nos anges gardiens depuis le tout début, euh, qui ont euh, une estime euh, d'apport de la population générale incroyable, Bien, hier, ils ne sont, euh, sont pas faits des amis. puis ça a duré une journée, je ne pense pas qu'ils reviennent dans la rue euh, aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, tant aussi longtemps que la pandémie ne sera pas terminée. Ce n'est pas le temps de poser des gestes demain, ce n'est pas le temps de négocier sur la place publique, pendant qu'on est en train de gérer le gouvernement, tout le monde, euh, une des crises les plus importantes, en tout cas, euh, du 21e siècle qu'on n'a jamais connu okay? et euh, moi je n'étais pas euh, j'étais loin d'être en, en, en accord et quand j'ai dit ça comme beaucoup de gens hier euh, en direct qu'est-ce qui se passe là mm. euh, je ne
1: suis pas d'accord bon. avec ça non je suis d'accord avec euh, ton désaccord <rire> aussi je ne suis pas d'accord avec ça en fait ce si qu'on dénonçait c'est un arrêté ministériel on associe un décret on ne tombe pas dans le détail de ce un arrêté ministériel par rapport à un décret mais en fait c'est une décision officielle, en tout cas, de la ministre de la Santé, Mme Bécane, à l'effet que les euh, prescriptions, ce qu'on retrouve dans les, dans les conventions collectives, sont suspendues pendant le temps de la COVID et les dirigeants des établissements de santé peuvent euh, transférer des employés, des infirmières, notamment, des infirmières, des thérapeutes, qui sont représentés par la FIC, encore une fois, peuvent les transférer d'un établissement à l'autre, peuvent leur imposer ce qu'on appelle du TSO, euh, parce que ça, c'est le royaume des acronymes, c'est le temps supplémentaire obligatoire. Ouf. On, euh, mais ce qui était aussi dénoncé, c'est le fait qu'en vertu de cet arrêté ministériel là euh, les vacances des, euh, des infirmières sont suspendues et on en avait aussi beaucoup contre des ratios, les fameux ratios, c'est-à-dire une infirmière, une infirmière auxiliaire pour une centaine de patients puis du moins dans l'état actuel des choses. On voudrait ramener ça à quelque chose comme une infirmière, une infirmière auxiliaire pour 44 patients, comme c'est le cas dans d'autres provinces. Évidemment, ça ne fera pas en claquant des doigts, ça va faire un certain nombre d'années. Mais le point qui est soulevé par le premier ministre, sincèrement, c'est un bon point, parce que ce qu'il dit, M. Legault, c'est... Écoutez, les infirmières, on est bien prêts à les abaisser, ces ratios-là, mais il n'y en a pas d'infirmières qui viennent travailler à temps plein. Il y a plein de postes qui sont disponibles et qui ne sont pas comblés. Alors, si on les comblait, ces postes-là, mathématiquement, tout à fait simplement, les ratios vont baisser parce que là, vous allez occuper des postes qui sont déjà disponibles et pour lesquels l'argent, le budget est déjà prévu. Ce qu'on répond du côté des infirmières, c'est que travailler à temps plein, c'est extrêmement difficile, c'est pas euh, intéressant pour nous parce qu'on se fait justement imposer du travail, du temps supplémentaire obligatoire, on peut pas choisir nos horaires, alors que lorsqu'on est à temps partiel ou encore pris au mieux, c'est ça, on est dans une agence de placement d'infirmières, on peut choisir nos horaires. On peut par, on peut par exemple décider de travailler une fin de semaine sur six, travailler euh, euh, juste, juste le soir et le jour, pas la nuit. Bon, il y a ça l'aménagement de temps de travail qui sont offerts au temps partiel, qui ne sont pas offerts au temps, au temps plein. Et le mot d'ordre du syndicat, c'est ce qu'on a dire du côté de la présidente Nancy Bédard, présidente de la FIC, c'est ne travaillez pas à temps plein. <rire> travaillez à temps partiel. Et beaucoup d'infirmières en témoignent, beaucoup d'infirmières disent, moi je travaille deux jours, deux jours et demi par semaine, avec le temps supplémentaire obligatoire, ça me donne à peu près 30, 35 heures, 38 heures. C'est assez. Je veux pas travailler ouais. 60 heures par semaine. Alors, tant qu'on aura cette attitude-là du côté des syndicats, les ratios seront pas comblés, c'est sûr, parce que t'as des gens à temps partiel qui n'arriveront jamais, sinon à coup de deux ou trois pour le même poste, à combler ces fameux ratios-là. Puis là, si on est deux ou trois pour le même poste, ben, là, c'est hors de prix pour le gouvernement du Québec. Alors, ça, c'est le fond de l'histoire. Quant à la forme, quant au moment de cette manifestation-là, je suis d'accord avec Luc, là, c'est vraiment pas le moment, écoute à bénéficier d'un capital de sympathie énorme, c'est tout à fait justifié, Allez quand même pas briser ça pour deux semaines de vacances que vous le prendrez de toute façon, bien sûr, parce que tout le monde est sensible à ça, mais l'évidence, on ne veut pas mettre en péril le système de santé.
2: Oui. Définitivement. Jean-François, juste un, un ajout là-dessus, euh, ce que Jean-François vient d'énumérer dans les conditions, dans ce qui est euh, euh, demandé de la part de la FIC au gouvernement et de suite, ben, c'est ce qui a été négocié entre le syndicat, à l'époque, et le gouvernement. Et ça a été accepté par le syndicat. Ça accepté par l'employeur. C'est-à-dire, les employés et les employeurs. Donc oui, c'est pas parfait. Il y a des choses à corriger. Ça, tout le monde en convient. À commencer par M. Legault en premier. Mais effectivement, les postes qui sont affichés à temps plein, personne n'applique là-dessus. Ouais. Donc il y a un problème là, majeur.
0: Et oui, puis là, on doit, j'imagine, du côté du gouvernement aussi, être inquiet parce que euh, on déconfine, on va avoir forcément plus de cas, on va avoir plus de gens. Là, les chiffres vont grimper, même si on ne reconfine pas, il va y avoir plus de gens dans les hôpitaux. Ce n'est pas le temps de non plus de libérer trop de personnel. Là.
1: Non, exactement. Puis, tu fais bien le souligner parce que quand on y pense, la crise sanitaire qu'on vit présentement, nos plus grandes inquiétudes sont, euh, concernent le réseau de la santé, est-ce que le réseau va tenir comme on dit, oui. parce qu'il y aura suffisamment de livres qu'il y aura suffisamment de personnel Bon, à ce jour, ça tient bien, tant mieux tant mieux pour tout le monde mais si on devait atteindre les, les projections les plus pessimistes de l'Institut national de santé publique de se retrouver à 10 000 nouveaux cas par, par jour pendant un petit bout de temps on ne tiendra pas là. alors c'est d'abord ça, et, parce que les gens qui disent que le taux de mortalité de la COVID est assez faible, c'est vrai, les, les chiffres le démontrent, on est obligé de le dire, que c'est assez faible. La véritable crainte n'est pas là. La véritable crainte, c'est ce qui arrive comme il est arrivé à New York, où il y a un bateau, euh, bateau hôpital qui a dû venir, où on a installé des tentes dehors, on a tous l'image de Central Park avec des tentes installées là-bas, on ne veut pas que le système déborde. Mm -hmm. C'est sûr. sûr. D'avoir des lits disponibles, pas de personnel pour s'occuper des malades, ce pas d'avance, comme disait grand-mère. Ben il ouais. <rire> faut, faut gérer ces gens-là avec beaucoup de, de, de doigté,
0: me Ouais, puis tu sais, euh, rappelons-le, c'est une bien bien mauvaise grippe parfois, là. Tu sais, on peut être très malade, puis c'est ça peut arriver à tout le monde d'avoir besoin d'aller à l'hôpital, puis on veut que les, le personnel soit là, là, même si c'est l'été, même si c'est en juillet. Euh, tu sais, on va voir si ça nous arrive à nous, on va avoir envie d'être pris en charge de euh, la meilleure façon possible. Bon, ok, ben on va faire une petite pause. Ben on va parler de nos adolescents. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Il y a l'éducation aussi là qui, euh, il y a là on, ce matin, on parle beaucoup d'éducation. Euh, C'est dans dans les sur Radio Canada, par exemple. Bon, je retrouve plus l'article au moment où je voulais vous en parler, mais on parle d'encadrement des élèves, les écoles qui sont rappelées à l'ordre par ouais. Québec et tout ça. Bon, on va se parler de ça après la pause publicitaire. À tout de suite.